0: 5 minūtes pāri 12. un tas ziņu raidījuma pusdiena laiks. Turpmākajās minūtēs plašāk skaidrosim šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dācija Pēkšēna. Labdien! Dziesmu un deju svētki būs pēc jau nedaudz vairāk nekā mēnešu, un šodien ir kļuvi zināms, ka repertoārā būs izmaiņas. Komponists Zigmars Liepiņš no noslēguma koncerta repertoāra atceļ komponēto dziesmu ar Kaspara Dimitera vārdiem svētī šo zemi. Un vairāk par to, kāpēc šāds lēmums, pastāstīs kolēģe Agnija Lazdeņa, kas ir runājusi ar komponistu un šobrīd atrodas studijā. Sveika Agnija, un iespējams, tas kādam ir pārsteigums, jo sa laikā pamatojums tur slēps pa visam kur citur izstāstu šo stāstu. Labdien! Jā, galvenais iemesls,
1: kāpēc komponists atceļ no repertāra šo dziesmu, ir tāds, ka dziesmas atsevišķu daļu autors ir arī dziesminieks Kaspars Dimiters, kurš jau kādu laiku izrāda prokremlisku pozīciju, kas Zigmaram Liepiņam nav pieņemama. Un komponists skaidroja, ka šī gada sākumā Dimiters viņam bija sūtījis kādu saiti uz savu dziesmu Krievu valodā, kas komponistu nepatīkami pārsteigusi, jo tajā cildināta Krievija – Komponists Dimitaram lūdzis, ko tādu viņam vairs nesūtīja, tomēr, kā atzīst Liepiņš, tas viss esot progresējis, proti radītas arī citas līdzīgas dziesmas. Līdz ar to, kā stāstīja komponists, pamazām viņš nonāca līdz domām, to to arī savā veidā ietekmēja sabiedrības reakcija uz šim konkrētajām dziesmām, kas, tika, kas parādījās internetā, kas... Kopumā lika Liepiņam nonāk pie slēdziena, ka nav iespējams būt uz vienas skatuves dēļiem kopā ar Dimiteru, un Liepiņš nespēja iedomāties situāciju, ka viņi abi kopā varētu parādīties uz šīs vienas dziesmas skatuves. Tāpat viņš nav arī pārliecināts, ka arī paši kori būtu gatavi dziedāt šo dziesmu. Tāpat Liepiņš atzina, ka ņemot vērā visu, ko Dimiteris ir uzrakstījis par Latviju un Latvijas tautu, viņš nespēja iedomāties, kā abi kopā varētu dziedāt šos vārdus Dievs svētī Latvija. Paklausīsimies, ko tad pats komponists sāka.
2: Un es saprotu, ka viņš ir nodevis Latviju. Viņš ir nodevis šo valsti, šīs valsts idejas. Viņš ir uh, faktiski, es nezinu, vai viņš kādreiz ir bijis patriots. Bet šodien es izteiksmē, ieslietojot vārdu Putins, es viņu varētu nosaukt, ka viņš ir putrijots. Un es paskatījos YouTube, kāda viņam ir pēdējie teksti par Latvijas šalodu un viss pārējā, lietas, kas tur parādās. Nu, man jāsaka tā, vai nu tad tas ir kaut kāds viņam vien zināms projekts, vai nu tā ir totāla kursmaiņa attiecībā pret savu valsti, ja, tas ir, nu tas vienkārši nepieņēma.
1: Zigmēns Liepiņš atzīst, ka ļoti nožēlo, ka viņam tāds solis ir jāsper, un viņš nevar iedomāties, vai visas dziesmas vai kā kustības laikā būtu kas tāds iepriekš darīts. Proti, ka ir kāds cits komponists atteicies no savas dziesmas repertuārā, jo tas ir lielākais pagodinājums, kāds var komponistam būt, un šo soli viņš sper ar ļoti lielu nožēlu. Tāpat viņš arī norādīja, ka ar Dimitēru viņam nav kontakta, bet apzinās, ka pilnībā izslēgt šīs saistības nav iespējams. Es arī ar šo otru dziesmas autoru, un tur diemžēl sanāca sazināties tikai ar viņa sievu, Līgu Dimitere, un viņa teica, ka vīrs pats nesniegs komentāru, taču viņa ir šokā par šo paziņojumu un norāda, ka tas vien nozīmē to, ka pats Liepiņš negrib, ka Dievs svētī debesīs šo zemi. Un tāpat arī viņa izsakās ka par Dimitere rakstītajām dziesmām, ka Viņas vīrs ir dzēnieks, kas nevar nerakstīt to, kas viņam sāp, un, jo viņam ir vienkārši līdzjūtība pret tik vienu cilvēku. Bet turpinot par to, kas notiks ar šo tad dziesmu, kur repertuārā izpaliek, tad radošā komanda šobrīd strādā pie situācijas izvērtējuma. Un par tālāko darbību paklausīsimies, ko tad izsaka dziesma un deju tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodeļas vadītāja Sarmīta Pāvolēna.
3: Mākslinieca kā komanda, kas ir noslēgumu koncertam kopā augšu, ļoti respektē kompanista Zigmāra Liepiņa izvēli. Un šobrīd tiek meklēta cita dziesma, ko dziedāt noslēgumu koncertā, kas būtu koristiem labi pazīstama dziedāta, kurai nebūtu jāpieliek ļoti daudz atkal darba, lai iemācītos, lai iestudētu.
1: Pagaidām, gan netiek atklāts, vai tā būs kāda cita Zigmara Liepiņa dziesma, vai arī pavisam, pavisam cita dziesma, bet, nu, gaidīsim un tad jau redzēsim, kas cits nonāks koncerta repertoārā.
0: Nu, kad raziņā par šo dziesmu jau pamatoti ilgāku laiku ir bijusi tāda viļņošanās koristu vidū, ko saka paši koristi, jo man šķiet vai tik šī nebija viena no tām dziesmām, ko paši koristi arī iebalsoja noslēgumu koncertā?
1: Jā, tā ir taisnība, paši koristi šo dziesmu iebalsoja, bet jādzīst, ka tas bija pirms Ukrainā un arī pirms visiem notikumiem un visām darbībām, ko pats Dimitrs ir šobrīd veicis, un pirms tam jau martā izvērtās plašas diskusijas par šo jautājumu, un jau tad cilvēki nevēlējās šo dziesmu vairs redzēt repertuārā, to ka tā teikt, izpildīta ņemot vērā visas Dimitera radītās dziesmas, un, nu, diskusijas ir atgriezušās, taču tagad, uzzinot, ka komponistis šo dziesmu ir atcēlis, tad komponistis šobrīd tiek slavēts par savu izvēli, un cilvēki, Cilvēki ir gandarīti, tāpat ir arī cilvēki, kas norāda, ka viņi var aizstāvēt, piemēram, Čaikovski, bet viņi nevar aizstāvēt Dimiteru, bet plašāk par šo visu stāstīšu programmā pēcpusdiena.
0: Paldies, Jagnijai Lazdiņai, tā vairāk par to pēcpusdienā, un tas bija stāstījums par to, kādēļ tad dziesmas vētkos neizskanies dziesma sveitī debisīšu šo zemi, un tas ir saistīts ar dziesmas vārdu autora pro kremlisko pozīciju. Finanšu ministrija nav gatava virzīt sabiedrisko elektronisko plaša līdzekļu liedzekļu darba grupā apspriesto piedāvājumu finansēt sabiedriskos medijus ar konkrētu procentu no iegužzemes kopprodukta. Tā vietā ministrijas nodokļu revīzijas darba grupā varētu apspriest ieceri par sabiedrisko mediju ieviešanu, Par saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priesto vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd ir pievienojies man tiešai dēļ.
4: Sveika daces, sveicināt klausītāji. Jā, Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē šodien bija sarunas turpināms par to, kā virzīties jautājumā par sabiedrisko mediju apvienošanu un arīdzēn to finansējumu modeļu maiņu, paredzot arī šī finansējuma lielāku prognozējumību. Un sabiedrisko elektronisko plašuzīņu līdzekļu padome kādus konceptuāls politiskus lēmumus par med, sabiedrisko mediju finansēšanas modeli sagaidīt līdz jūnijam vai vēlāk. Rudens sākumam par to padomas vadītājs Jānis Iksnis pauda šorīt intervijā Latvijas radio. Un darba grupās ir vērtēti četri scenāriji, kā uzlabot sabiedrisko mediju finansiālo situāciju, kas tieši saistām arī ar sabiedrisko mediju plā, iespējamo vai gaidāmo apvienošanu no 2025. gada. Un viena versija būtu noteikti finansējumu ar fiksētu valsts budžeta daļu kā procentus no budžeta izdevumiem, Otra versija ar daļu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa vai akcijas nodokļa ieņēmumiem, tā līdzīgi kā finansē Valsts kultūra kapitāla fondu vai sabieriskos mēdījus Lietuvā. Trešā versija sabierisko mediju nodoklis vai abunents maksa. Un ceturtā konkrēts apjoms no iekžemes koproduktu, kas katru gadu mainās atkarībā no valsts ekonomikas attīstības. Un šo ceturto pieeju, kā piemērotāko vērtē, gan sabiedrisko elektronisko plaša padome, gan abu sabierisko mēdīju dan arī Kultūras ministrija, kas atbildīga par mediju darbu, un uh, vērtējumā līdz 2028. gadam varētu nonākt līdz Eiropas valstīs vidējajam finansējumam apjomam 0,16% no iekšzemes kopprodukta. Šobrīd Latvijas sabiedriskajā mediju finansēti apjomā 0,9%. Un tas būtiski, jo ļaut sabersko mediju darbu plānot ilgākā termiņā un tie nebūtu atkarīgi no valdības uh, negadējiem lēmumiem, turklāt tas būtu piesaistīt arī kopējai ekonomikas attīstībai. Tā ideju arī tātad Sājumas komisijas sēdē pamatoja Zepelpu padomas vadītājs Jānis Siksnis. Paklausīsimies.
5: Fināšu ministrīvu ka šobrīd ir prognozējams un stabils tas budžets. Tā tas ir, bet problēma ir, ka tas ir prauniski nepietiekams. Mums katru gadu ir jāprast papildus naudas, ietiekam lielas summas. Un arī par to neatkarību. Nu, šis ir Nu tā, no tādas sabiedrisko mediju pārvaldībā, ka veids, kā budžets faktisk apjoms tiek noteikts, ka tas ir neatkarīgs no ikgadējiem valdības lēmumiem. Un to arī Eiropas padomjas rekomendācijas sabiedrisko mediju pārvaldībā, kas arī tiks iekļauts ziņojumā, ļoti skaidri pasaka, un šobrīd tas tā nav.
4: Tomēr scenārijam par sabiedrisko mediju finansējumu piesaisti procentuālām apjomam no iekžēmas kopprodukta svītru sēdēja pārvilka finanšu ministrs Arvils ašrādienas no jaunās viennotības. Viņš atseucās uz satversmes tiesas spriedumu, kas lika pārskatīt saimas lēmumu par zinātnes finansēšanu ar konkrētu apjomu no iekžēmas koprodukta, un viņš atgādināja, ka tiesas vērtējumā likumdevējiem saimai nav tiesība noteikt šādu procentuālu apjomu no budžeta, izņemot drošības izdevumus par ko paredz startautiskas vienošanās. Tāpēc viņš aicināja izbeigt šīs runas un paklausīsimies arī ašarādien teikt to. Tas nav liedzīgi, to es gribu pateikt. Šodien pasaulē ir ļoti dinamiski un mainīga. Un tomēr ir jāpierāda savas vajadzības. Atiecībā ar šo es gribu teikt, ka valstī ir neatkarīgās iestādes, satvērsmes tiesa, kurām mēs nesam noteikuši procentu, vai universitātes, kurām mēs nesam noteikuši procentu, vai aciņas, vai, vai sāpes. Vai... Mēs nav nācis teikt, ziniet, nosakiet procentu, un tad mēs dzīvosim tālāk. Mēs iziesim no tām vajadzībām, kādas to mirklī ir, un no tām iespējām, kādas ir valsts rīcībā. Mēs maksimāli apmierināt to be Un ko tad ministrs piedāvā, ņemot vērā šos argumentus un vienlaikus arī apzinoties problēmas ar sabiedriskā mediju finansēšanas trūkumiem un nepietiekamību bieži vien? Ministrs izteicās, ka Finanšu ministrijas nodokļu revīzijas darba grupa varētu izvērtēt priekšlikumu par sabiedriskā mediju nodokļa vai abunenta maksas ieviešanu, kā tas ir arī vairākās valstīs. Šī darba grupa šobrīd strādā pie iespējamām izmaiņām citos nodokļos, ko valdība ir solījusi bet plānotu no nākamā un gada. Un šai darba grupai ar savu pienākumu būs jānāk lajā augustu beigās. Un tad iespējams, ka tās darba kārtība papildinās arī ar diskusijām par sabiedrisko mediju nodokļu ieviešanu. Dacep.
0: Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu par sabiedrisko mediju finansēšanu. Bet kas īsti notiek Krievijas Belgorādas apgabalā, kas robežojas ar Ukrainu? Tur kopš vakardienas savas aktivitātes izvērsušas bruņotas grupas, kas sevi dēvē par Krievu brīvprātīgo korpusu. Un notikušais ir radījis daudz jautājumu, gan arī par to, kas ir Krievijas teritorijā iegājušie bruņotie grupējumi arī par to, kāpēc Krievijas drošības spēka nespēja tos apturēt, un man tāpēc šobrīd studijā pievienojas kolēģis Uldis Česberis, kurš zina vairāk par to stāstīt par šiem notikumiem uz Ukraiņas, un Krievijas robežas sveiks Uldi un saki, kāda ir jaunākā informācija no šī apgabala.
5: Jā, nu Belgorodas apgabala gubernators Vēčeslavs Gladkovs šorīt paziņoja, ka drošības spēki turpina vakar izsludināto pretterorisma operāciju, un tā not Graivaronas rajonā, kur jāvakar iegāja Ukrainas karaspēja sastāvā kadojošā Krievijas pilsoņa brīvprātīgā leģiona, Krievijas brīvība un arī jau pieminētā Krievija, Krievu brīvprātīgā korpusa vienības, un viņi paziņoja, ka viņu mērķis ir izveidot tādu kā drošības zonu Ukrainas iedzīvotāja aizsardzībai. Un paklausīsimies, ko tad sacīja Belgorodas apgabala gubernators.
4: Apgādājieties, ka
2: teritorija, ministrijas darbiem un ir kopā ar spēka struktūrām turpina teritorijas attīrīšanu no ienaidniekiem. Bet pagaidām es aicinu neatgriezties mājās graiboronas rajona iedzīvotājus, kuri tās uz laiku ir pamatuši. Ir informācija, ka tajās apdzīvotajās vietās, kur vakar iegāja ienaidnieki, ir ievainoti divi civili iedzīvotāji. Bet pagaidām drošībnieki nav spējuši pie viņiem nokļūt. Tas ir mūsu uzdevums numurs viens. Ceru, ka mēs drīzumā spēsim viņus evakuēt un nogādāt mediku ци Наузыню парбоя агаша ям цивил vidū. погибших
4: среди мирного
5: Jā, un Glatkovs arī sacīja, ka šonakt virs Belgorodas apgabala ir notriekti vairāki bezpilota lidaparāti. Un iepriekš parādījās informācija, ka apgabala administratīvajā centrā Belgorodā ar bezpilota lidaparātu ir sarīkots uzbrukums vietējai Federālās drošības Federālā drošības dienas ēkai. Vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos rakstīja, ka pilsētas centrā ir atskanējis spēcīgs sprādziens, bet pēc tam policijas slēdza ielu, kur atradās drošības dienas tēka.
0: Jā, Alda, bet cek, kā uz visu šo notikušo ir reaģējusi Ukraina un tās sabiedrotie?
5: Jā, Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļera šorīt intervijā televīzijā notikumus Belgorodas apgabalā nosauca par Krievijas iekšējo krīzi, kas pašreizējā situācijā esot bijusi arī paredzama. Un viņa piebilda, ka militārās operācijas Krievijas teritorijā – tur piedalās apzinīgi Krievijas patrioti, kuri vēloties mainīt politisko režīmu valstī. Nu, viņi arī mm, nekādi nesasaistīja šo te, šīs te grupas ar Ukrainu un arī iepriekš Ukrajinas amatpersonas nav nedzapstiprinājušas, nedz noliegušas, ka viņiem ir kāda, ka Ukrainai būtu kāda saistība ar notiekošo Belgorodas apgabalā. Bet ASV valsts departamenta runas vīrs Meķu Millers, komentējot notikumu uz Belgorodas apgabalā, sacīja, ka Ukrainas Pašas ziņā ir izlēmta vai īstenot militārās operācijas agresoru valsts Krievijas teritorijā un paklausīsimies Miller teikto.
3: Mēs Ukraiņiem esam skaidri pateikuši, ka neveicinām un neiedrošinām uzbrukumus ārpus Ukraiņas robežām, taču es uzskatu, ka ir svarīgi atgādināt pasaulē, ka šokāru uzsāka Krievija. Tā ir Krievija, kas turpina uzbrukumas civiliedzīvotājiem. Tā ir Krievija, kas uzbrūk skolām, slimnīcām un civilējai infrastruktūrai. Tāpēc Ukraina var izlemt, kā tā vēlas veikt militārās operācijas, bet Krievija, Ir tā, kas šajā tā, ir bijusi agresors.
5: Jā, un savukārt Lielbritānijas aizsardzības ministrijas šorī publicētajā analīzē ir norādīts, ka Krievijas pierobežas apgabalos pēdējā laikā ir ievērojami palielinājušies. Drošības draudi, jo ir notriekti vairāki militārie lidaparāti un ir notikušas sabotāžas uz dzelsceļa, bet tagad noteikti sadursmēs arī ar partizānu grupām, kas ir spējušas iekļūt Krievijas teritorijā un Briti ir pārliecināti, ka Krievijā notikumus Belgorodas apgabalā izmantos, lai sevi pasniegtu kā kara upuri un vēl noslēgumā piebildīšu, ka Amerikāņu domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Krievijas informācijas, vakardienas notikumi Belgoradas apgabalā izraisīja pamatīgu kņādu un, piemēram, vairāko skaru Ukraina atbalstošajos blogos parādījās minējumi, ka uzbrukuma mērķis bija novērst uzmanību no Krievijas armijas it kā milzīgajiem panākumiem Bahmutā un iedvest paniku Krievijas iedzīvotājos pirms Ukrainas plānotā pretuzbrukuma. Un savukārt algotņu grupējuma Wagner dibinātājs Evgenijas Bricožins pēc notikušā karta jo reizi vārdiski uzbruka Krievijas valdībai un konkrēti Krievijas aizsardzības ministrijai ka tā ir. Līdzvainīgi notikušajā, jo nav darījusi pietiekami daudz, lai nostiprinātu Krievijas robežu un aizsargātu valsti.
0: Paldies Uldim ķesberim, bet mēs turpinām ar notikumiem tepat pašmājās un runāsim par konflikšu ražotāju pabeda Latvijā, kas ir izslēgts no atsevišķām piegāžu ķēdēm un ir gatavi mainīt uzņēmumu nosaukumu. Tāpēc martā sociālajos medijos publicētajām ziņām par uzņēmumu iespējamo palīdzību Krievijas karavīriem Ukrainā Latvijas radio norāda Ventspils domē, kas atsaucas uz pašu ražotāju teikto. Un vairāk par šo lietu, kam ir uzmanība pievērsts arī Valsts drošības dienas stāsta Viktors Demis. Mītos.
3: Krievijas konfekšu ražotāja Bobeka, viena no ražotnēm jau septiņus gadus atrodas Ventspelī, kur tā īrē pilsētas brīvostas pārvaldes talpas. Šī gada martā Latvijas sociālās vietnes pāršāla informāciju no Krievijas ziņu portāliem, ka šis uzņēmums, kas pieder Makovjo ģimenei, Krievijā no kaujas brālības, ir saņēmis atzinību par to, ka kopš kara Ukrainā Krievijas karavīriem ir nosūtījis vismaz 15 tonnas savas produkcijas. Lietai uzreiz pievērsās valsts drošības diena. Kas sāka pārbaudi par uzņēmuma iespējumu iesaisti atbalsta sniegšanā. Savukārt, uzņēmums atbalsta sniegšanu Krievijas armijai noliedza vien nākamajā dienā. Dienests pārbaudi veids joprojām, tāpēc uz Latvijas radio jautājumiem komentēt noskaidroto atturas, norādot, ka pēc pārbaudas beigām sabiedrību informēs. Latvijas radio mēģināja sazināties ar uzņēmuma īpašniegiem, taču birojā teica, ka valdes loceklis Andrejs Moravjovs ir komandējumā un komentēt būtu gatavs nākamajā nedēļā. Ar uzņēmuma vienu no vadītājiem Olgu Muravjovu sazināties pirms dažām dienām izdevies Ventspils mēram Jānim Vītoliņam no Latvijai un Ventspilī, kuršam galvo, ka Un arī nekādas tur abaujums par atbalstu armijai viņa nav saņēmusi,
4: ka, ja tur bija ievietota kāda fotografija, viņa teica apmēram tā, ka tas ir bērnu dziesmu konkurss, bet tas ir Krievijā, kur uzņēmums atbalsta un tur bijis pasākums, viņi atbalsta šo konkursu ar nelielu naudas summu. Un dara to jau vairāk kā desmit gadus, un šī fotografija ir no pasākumā, kur viņai pasaka paldies, ka viņi ir atbalstītāji. Ja? Viņi uzskata, ka tā ir absolūta viltas ziņa un ka tā neatbilst patiesībai, bet šīm uzņēmumam faktiski ir jau Latvijā zināmas problēmas tādēļ, ka nu, tā viņi ir aizgājusi
5: un, un es saprotu, ka viņi ir slēgta no atsevišķām
3: Vītoliņš atgādina, ka po beida ir Latvijā reģistrēts uzņēmums un uzņēmuma īpašnieki nav pakļauti sankcijām. To Latvijas radio apliecina arī Tieslietu ministrijā. Vītoliņš norāda, ka diskutablā informācija uzņēmuma esot negatīvu ietekmējusi, tāpēc viņi esot gatavi nomainīt savu nosaukumu
4: šāds ir nosaukums, kāds pašlaik ir uzņēmumam. Tā teikt, nav īpaši labskanīgs, jā, jo ne jau, tas ir tas, ko gan mēs Latvijā, gan vietumu pasauli gaidu. Nekādas Krievu
3: pobeidzes, protams, ka nebūs, un mēs atbalstam kaut ko pavisam citu. Ja šāda diskutumā ziņa tomēr apstiprinātos pašaldību ar pobeidu sadarbību pārtrauktu. Zīmīgi, ka raksts un bilde, kurā Morojova itkā kā saņem par palīdzību Krievijas armijai, Krievijas ziņu medijā 360 TV jau ir pazudis. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Un vēl tiem, kur ir iecienījuši iepiekšanos internetā, ir vērts sāvsīties pie, pie vēl viena mūsu stāsta. Brīsela rosina vērienīgu muitas sistēmas reformu. Eiropas komisija to sauc par vērienīgāko kopš 68. gada. Izmaiņas ir vaidzīgas, jo uz muitas darbiniekiem gulstas ar vienu lielākā atbildība, pārbaudot preču izcelsmu un to atbilstību dažādām Prasībām, kas ir ietvērtas aptuveni 350 likumos. Un kā gaidāmās pārmaiņas izjutīsim mēs iepērkoties internetā, no Briselas stāsta mūsu korespondents Arķems Konohaus.
6: Iepirkšanās internetā daudziem ir kļuvusi par ikdienu. Bieži vien sūtījumi nāk no valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Topliecin arī statistika. Tā rāda, ka bloka teritorijā katru gadu ienāk aptuveni viens miljārds mazo internetu pirkumu. Divas trešdaļas no šiem sūtījumiem nāk no Ķīnas. Ir paredzams, ka šīs apjums turpinās strauji palielināties, kā tas jau ir noticis pēdējos pāris gados. Jau tagad interneta pirkumi veido vairāk nekā 73% no visām muitas deklarācijām. Tad Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni piedāvā vienkāršot un modernizēt pašreizējo sistēmu.
2: Today’s reform will make online. Platform. Alibaba, Amazon, šī reforma padarīs tādas internetu platformas kā Alibaba, Amazon un Zelando un citas par atslēgas spēlētājiem, kas nodrošinās, ka preces, kas tiek pārdots klientiem Eiropas Savienībā, atbilst visām muitas prasībām. Šobrīd šī nasta gulstas uz gala Platformām būs jāievada informācija jau minētajā muitas datu centrā.
6: Piedāvā tā reforma paredz, ka visas muitas nodevas un nodokļus pircēji maksās iegādājoties preces interneta veikalā, nevis kā tagad saņemot sūtījumu pastā. Tas ļaus izvairīties no slēptām izmaksām un nepatīkamiem pārsteigumiem, kā arī mazinās krāpšanās risku. Komisārs Džente Leonij saka, ka pašlaik daudzi sūtījumi tiek novērtēta par zemu, lai nebūtu jāmaksā nodevas. Noteikumu maiņa parec atcelt minimālo sūtījumu vērtības slieksni. Tas nozīmē, ka nodevas būs jāmaksā arī par vismazākajiem pirkumiem. Tas kopumā ienesīšot aptuveni vienu miljārdu eiro.
2: Šī iestāde nepārtraukti analizēs datus un ieteikst to, kādas preces rada risku un līdz ar to būtu jāaptur uz robežas. Tas izveidos patiesi vienotu ārējo robežu precēm. Muitas dienas analizēs riskus un ieteiks prioritāros virzienus.
6: Pašlaik Eiropas Savienības dalība valstis izmanto 111 dažādas datorsistēmas, lai kontrolētu preču plūsmu pāri robežai. Eiropas komisija piedāvātās tās pakāpeniski aizstāt ar vienoto muitas datu centru. Tiks radīts arī Eiropas Savienības muitas dienests, kas analizēs informāciju un koordinēs cīņu ar nelegāliem sūtījumiem.
2: Mēs padarīsim sistēmu vienkāršāku, tāpat mēs izmantosim mūsdienu metodes, lai reaģētu uz aizdomīgiem sūtījumiem un uzraudzītu pie ķēdes, lai pārliecinātos, ka tās atbilst Eiropas Savienības prasībām, tā kā mēs vienkāršosim procedūras, lai koncentrētu spēkus uz aizdomīgiem vai riskantiem sūtījumiem.
6: The priorities for risk management. Eiropas patērētāja organizācija BAUC jau ir pozitīvi novērtējusi piedāvātās izmaiņas. Paziņojumā tā norāda, ka jaunā sistēma palīdzēs veiksmīgāk cīnīties ar bīstamām precēm, kas neatbilst Eiropas standartiem. Iedzīvotāji mēdz domāt, ka viss, kas ir nopērkams internetā, ir drošs un labs. Bet patērētāji sargi sāka, ka realitātē piercēja sastopas ar tādiem nekvalitatīviem un bīstamiem pirkumiem, kā videonovērošanas kameras, ko var uzlaust, bižetei arī ar kaitīgām ķīmiskām vielām un dūmu detektoriem, kas nedarbojas. Arciums Konohaus, Latvijas radio Brīssalē.
0: Un ar šo stāstu arī izskan redījums pusdiena producenti Ilze Agīnta ieraksts montai Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.